0: Watermelon a melon man Watermelon a man Watermelon man Soy Mayón y hoy 7 de julio de 2023 os traemos el capítulo 193 de los canales de Wintables.info Aparte de que es San Fermín pues os vamos a estar hablando de las incursiones de Microsoft en el mundo ARM de las movidas varias de Twitter movidas varias de Reddit y lo que vaya surgiendo Hay que advertir que este es el último capítulo antes del parón de verano y que volveremos en septiembre. Pero bueno, para hablar hoy de los temas tenemos aquí algunos de los sospechosos habituales. Buenas noches, Rafa. Hello. Hello. My name is Elder Brown.
1: Apple is magic.
0: Bueno. Mo- <ríe> buenas noches, Moisés. Muy buenas tardes, noche. Buenas noches, Alberto.
2: Buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez.
0: Buenas noches, señor Lorenzo Atareau. Buenas noches. Benditos los ojos que te pasas por aquí.
1: Y los oídos.
0: También, a los que son de Posca. bien visto. Bueno,
1: cuando le va el audio.
0: Eh, bueno, bye mm-hmm. eh, light. Y buenas noches, Samuel. Hola,
3: tarde, pero, pero justo a tiempo, justo sobre buenas la
0: campana. Has entrado justo a tiempo, eh... El chat de aquí hoy no ha entrado todavía ni está todo. Y dice los... Pero, no, Cristian ¿tiene? Lagos. ¿Y por qué no sale los mensajes? Cristian Lagos, no. yo no. Así ah, es verdad, perdón. Sí. Pero es que no, sal, no sale aquí donde pone Comments will display here. Es que han tocado mucho los cojones con el software este. Pero bueno, buenas noches, Cristian Lagos. Si no se ve, lo quito, pero vamos. Y luego lo probamos. Se ve, se ve. No, porque ha puesto Gaby Tesal ahora, pole, pero no sale en la pantalla aquí al lado nuestro. ¿Veis no, no, lo que no os digo? Nada, yo lo estoy, salido, yo no lo estoy viendo, ¿eh?
2: No, pero se refiere a la parte que ve eh, dentro del respiro.
0: Aquí estamos los seis y aquí esta zona que la pone derecha. nuevo comentarios aparecerá en el display aquí. No están saliendo. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque algo han jodido estos cabrones. Pues pero bueno. es
3: tu Mac, es tu Mac, es que está claro.
0: Eh, Pues ahora, toma por culo, hoy sin esto, lo seguiré leyendo yo. Bueno, lo he dicho, Gabi Tesal, buenas noches, no has hecho polo y ha sido Cristian Lagos. Eh... Podcast, los podcasts. A ver, ¿qué hemos grabado en esta semana? Pues hemos grabado mucho en estos 15 días, como siempre, y ya sabéis que nos podéis seguir a la red de sospechosos habituales, pues lo tenéis en Apple podcast en Google podcast en iBox, en Amazon Music, en Spotify. Eh, podéis entrar en Wintables.info y os van saliendo ahí uno por uno una entrada por cada por cada podcast y eh, si no, pues por el, en cualquier podcaster el feedpressme barra sospechosos habituales y ahí nos vais a, nos vais a ver. Uh-huh. Eh, ¿Qué hemos grabado? Pues mira, vamos a empezar de atrás para adelante. Uh-huh. Mm-hmm. trekky 23 nos hablaba de la beta 3 del lío del 17, ¿no? Eh, Piñata Podcast y IA Rebutnal nos hablaba.
1: Yo he hecho, he hecho apología de los, de tu conversación con con eh, joder, con el de la piñata Adriano. con a, Adriano y del nuevo de Adriano el nuevo podcast de Adriano y ah. luego he hablado un poquitín de Chat Bing de las cosas que me ha hecho Chatbin me ha hecho bien Chatbin en, en esta semana pasada
0: Ataleo nos habló de NeoWin versus Pitchan cuál es la mejor opción para desarrollar en Python cuál es la mejor eh, haz un spoiler
4: <risa>
0: Visual que... Studio Code no, Visual <risa> Studio Code una, una polla, ¿y cómo se programa Python con una polla? <risa> bueno, es otra
4: bueno, polla la máquina aplicada. que tengo ahí,
3: de, ahí en el gallinero y la pones a picar.
4: Python picando la teoría del millón mucho. de monos.
0: PyChamp es mucho
4: mejor que Visual Studio Code. Pero mucho, mucho mejor, ¿eh? en sí, 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 sí.
0: Yo bueno,
3: sí lo Yo lo uso para net, para net
0: bueno, este Alberto grabó un charlando con alguien que fabrica sistemas de parking. Cuéntanos.
2: Está curioso, mucho. Trabaja en una empresa haciendo todo el tema de los cajeros de cobro de los parking, el reconocimiento de las matrículas, las barreras, los que te cuentan las plazas y tal. Nos lo explica bastante bien Dani. Ha quedado entretenido.
0: Estaba leyendo el título de, fíjate, ¿eh? del Papa Friki. Que, y estaba leyendo le mezclado porque ponía los consumos de aerotermia cagada y no es los consumos de aerotermia y cagada con la domótica con, todavía seguís a tortas con la aerotermia
2: bueno y todavía seguiremos
0: pero es cara, es
2: cara es cara pero el confort es bueno vosotros antes de grabar estaba comentando no sé si ha sido tú que hacía calor Joder. en casa yo os digo que estoy durmiendo con las ventanas cerradas y, y tapado Así que es una gozada, es caro, claro.
0: pero es una gozada Sudar, mi, mi sudar es gratis, tío uh-huh. Así que pues, yo no... Ya. ya, bueno, a ver qué más había, espera eh, Bueno, un mix veraneo que nos hizo Iván Fabia nos contó unas historias tremendas de unos sepultureros en los cementerios Eh, manzanas enfrentadas nos habló de la iosificación del ecosistema de Apple, por tierra, mar y aire tocaba guerra naval y nos hablaba de guerra naval en superficie Eh, Inconvenient nos habló de la pantera rosa y bueno pues parece ser que es una nueva pluma asumo que color rosa que se ha comprado, nueva que es su, su tesoro uh, qué más qué más qué más qué más a ver bueno atareado también nos trajiste uno hablando de Silver Bullet la aplicación de notas definitiva ni Notion ni Obsidian ni Joplin pero ni...
1: cuántas aplicaciones de notas son las definitivas y cuántas has probado
0: <risa> A <ver. risa> espera Espera, ¿Por, qué esta, ¿Por qué esta semana Silver, Silver Bullet era, era la, la definitiva?
4: <risa> Porque no se me ocurrió otra cosa que escribir ya. Ah. Espera, te, voy a, te voy a dar otra.
3: Te voy a dar otra buenísima de notas. ¿Cuál? Routine.
0: Mira, ¿sabes cuál cuáles uso yo? Google Keep y OneNote. Y a mm. tomar por culo. Y a que no le guste que cierre un ojo. <risa> uso no OneNote y tengo ahí mis cositas para cuatro cositas. Ya sé que el problema es que si tienes 100.000 notas como, como Rafa, pues no sincroniza. Pero como yo tendré 100 me sincroniza de puta madre.
2: Oye, Lorenzo, cuando hacéis el cambio de una aplicación a otra, no os supone nada, ¿no? Porque entiendo que lo tenéis con TXT o con ficheros que da igual con sí. qué aplicación lo abras, ¿no?
0: Sí. Vale, vale. Porque... Manzanas sí, nos habló de los piratas de TSMC Valley, pues ya os imagináis. Teno este nos Dijo, nos habló de cómo parar las web fraudulentas. Por cierto, que hoy me han llamado unos diciendo que era el BBV, un buen punto, porque yo soy cliente de BBV, me estaban llamando a mí desde un 900, diciendo que es que había habido un ataque contra mi tarjeta y que habían cargado eh, alguien había cargado 600 euros y cuando a la tía le digo ah, pues mira, como estoy en el ordenador, déjame que lo mire en el, BB, o sea, en el BBVA aparecerá el movimiento sí, debería, a ver, espera que estoy entrando, y la tía oiga, oiga, sí, le oigo perfectamente oiga, un plac y a digo, qué hija de la grandísima reputa en fin, eh, bueno, ¿se puede decir hija de la grandísima reputa? Sí. No eh, más de las 10,
3: eso era de mayores.
0: Tre- Treki Iván nos trajo estoicidades de la gente en teoría inteligente. Mira, no le he oído, pero ni siquiera sé qué está habla- de qué está hablando. Creo que era de los Tesla. Ah, y bueno, pues así. Eh, atareado dijo, adiós, viejas aplicaciones de Android o las nuevas maravillas. el Brave, el porque el el Python le
1: petaba este
0: lo lo oí el Brave mola Brave españoles Brave mola para ver Youtube mola que te cagas para ver Twitch mola que te cagas te quita toda la puta publicidad y se acabó papafriki, llaves y anécdotas del DNI anécdotas, qué anécdotas
2: no me acuerdo cuál fue la que... Mira, de la Ajá. semana. Esas de la semana pasada Ajá. ya ni me acuerdo, tío.
0: Bueno, Manzana se presenta, nos habló del Apple Watch Ultra 2, toma ya. Back to the game, Nesucito nos comenta unas primeras impresiones del Final Fantasy 10, 15, 16 y nos acompaña a nuestro VIP Sin Set, todo un programa. Tema Retro Wonderboy, Boy Monsterland. idea. Y por último, eh, Por Tierra, Maíz y Aire trajo un programa de noticias de dronería, pues estuvieron hablando pues, las habituales seis horas sobre drones y ese tipo de cosas. Os vuelvo y os repito que podéis buscarnos en Amazon o sea, en Amazon Music, en Apple Music, Google Podcasts, Spotify, iBox o en cualquier podcast que se os curse por ahí con el feed eh, fitpress.me barra sospechosos habituales y bueno, pues seguiremos sacando capítulos Buenas noches Fernando Ruiz de, de Argentina que me apareces aquí eh, hoy no tenemos puesto lo del chat overlay porque no aparecen los mensajes yo no sé qué coño voy a poner uno de probando, probando. seguro
1: que usan Linux
0: oh, ya sale. probando sale bueno, pues ahora si sale otro mensaje lo mismo aparece bien eh... Bueno, quería empezar el programa hablando de Microsoft y ARM. ¿Por qué? Porque se han filtrado unas búsquedas de empleo de Microsoft sobre eh, diseño de chips, arquitectura de chips, ARM y una serie de trabajos relativos a eso y ya pues vuelta a decir que Microsoft quería sacar un un chip propio y funcionar con chips propios. Eh, otra vez, porque he estado mirando para preparar esto y en 2020 notición, va a salir máquinas con chip de Microsoft 21, 22, 23, en, en mayo salió esta noticia también otra vez ahora vuelven con la misma noticia y bueno, pues es que es muy recurrente Sabemos que ahora mismo, pues, eh, Microsoft tiene un modelo de la Surface 9 que va con un eh, chip ARM que es el SQ3, que ejecuta Windows 11 para ARM y funciona bien. Si no, no no hay mucho que que decir al respecto, pero bueno, es otra vez. Los que somos un poco viejos nos acordamos de 2012, cuando compramos nuestra flamante Surface RT y todo lo que luego pasó con ella. Tú también la tuviste, ¿no, Rafa?
1: Yo tuve la RT y la RT2. La RT la vendí enseguida porque, bueno, pues eh, aún estaba el hype y la verdad es que yo no no era lo que que habían prometido, Eh, bueno, las Surface nunca han sido lo que han prometido. Eh, Luego con la RT2 volví a pecar, caer como un gilipollas y la RT2 no, la RT2 no la vendí hasta que no, bueno, la mantuve, la mantenido, hasta que le reventó hace un cosa de medio año una de las dos baterías, la desarmé a ver lo que tenía dentro, que eran básicamente dos baterías. Y, y no. una placa mierdosa Aparte de la pantalla <coughs> y, y bueno Pero en general la familia Surface Nunca ha cumplido lo que ha prometido Básicamente por la calidad del software En Microsoft que
0: bueno, pues... Es que en realidad bueno sacar uno de WinRT No era mala idea Si realmente Los desarrolladores hubieran seguido por ahí Porque al fin y al cabo Te vendían una Surface RT Que venía con una versión para RT Del Office y bueno pues además si no recuerdo mal esa versión de Office era gratuita o sea sí, eh, sí no tenías que pagar la licencia de Office que es, que es un dinero coño sí. eh, entonces esa era gratuita y luego pues oye tenía un navegador que era el eje, el vamos el Internet Explorer y funcionar funcionaba lo que para que
3: tenía ahí, el primer el primer Edge el Spartan
0: sí el Spartan es verdad y ahí lo que pasó es que los desarrolladores no quisieron desarrollar porque no había eh, la diferencia con lo que ha podido hacer Apple con el M1 no había el conversor y bueno, y que ha hecho eh, Microsoft después no había el conversor para convertir las aplicaciones Win32 en en aplicaciones ARM con lo cual estaba más vacío que la hostia, dime
1: bueno, vamos a ver. Eh, lo que los desarrolladores no quisieron es un poco relativamente falso. ¿vale? Eh, muchísimos desarrolladores apuntaron a todo este tema. Eh, Microsoft siempre ha tenido para la plataforma Windows CE, Windows Mobile y demás, siempre ha, te- <coughs> siempre ha tenido compiladores hasta de Super H. De Renesas, de Itachi, de uh, MIPS, ha tenido siempre unos compiladores y unos compiladores bastante buenos. Lo que pasa que cuando abandonaron Windows CE, eh, pues todo eso lo dejaron morir y solamente tenían que recuperar pues, los compiladores de, de RM y modernizarlos y tal. Vale. Eh, el problema con la Surface RT y demás era que Microsoft te sacó un API de desarrollo a los una API de desarrollo que no funcionaba nada bien, que daba muchísimos problemas. Al año te volvió a sacar otro API diferente, al año otro API diferente. Ahora hueva progresivas, ahora Córdoba, ahora C, C Sharp, ahora C más, más, ahora quitamos el Visual Basic. Voy a toser.
0: Hoy, hoy hay fútbol o algo, porque los que estáis con el fútbol y eso, hay fútbol o algo... O no, hay volei, hay volei, playa, hay volei, playa nudista o algo porque está, oyendo hoy un poco flojo de gente. ¿eh?
1: Y entonces lo que Microsoft dejó es de... Eh, iba tan a salto de mata y tantos cambios que al final los desarrolladores eh, nos cansamos, ¿vale? Nos cansamos de... Yo me cansé con, me cansé con Windows Phone 8, 8.1. Además, si yo estaba en aquella época yo estaba trabajando en, en U-Log <coughs> con Windows Phone 7.5 eh, y medio y salí de ULOB con 8.1 cuando eh, 8.5, ya no me acuerdo cuando eh, cerraron la, la, la parte de, de Windows Phone la empresa porque no lo resulta, lo resultaba rentable tener a un desarrollador para, para Windows Phone y yo recuerdo a ver, aquello era, aquello era horroroso yo el... el No me acuerdo ahora, yo tenía dos contactos directos en Microsoft de de servicio técnico y estos chavales pues sabían bastante del tema, estaban bastante formados, pero yo les hacía preguntas que no tenían ni puta idea, no había nada en internet. Estos chavales preguntaban a Estados Unidos, al cabo de una semana o dos semanas obtenía la respuesta y en general la respuesta era, eh, si eso no te funciona, inténtalo de otra manera. Había bugardos increíbles. Yo he tenido, <coughs> he tenido un, de telemetría miles de reportes de telemetría en la pantalla de arranque de Splash que, eh, de, de Windows Phone. Que yo simplemente lo que hacía era cargaba la librería de telemetría y eh, sacaba la pantalla de Splash sin abrir base de datos, sin acceder a disco ni nada, porque empecé a recibir un montón de, 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 de crashes de telemetría. Bueno, pues solamente solamente abriendo la pantalla de, de inicio, y si recibía clases de telemetría, la telemetría no estaba petando, lo que estaba petando era algo de Windows Phone, ¿vale? Y una pantalla en blanco, el, el cargar la pantalla, luego había cosas de escribir a ficheros, yo tenía tres copias de ficheros, porque escribías en una copia de fichero, te fallaba, escribías la siguiente copia de fichero, te fallabas, y con suerte, la tercera copia de ficheros eh, no te fallaba y entonces tenía que mirar eh, cuál era el último fichero que me había, que había escrito. Me refiero a cosas, a cosas de, de temporales, no a la base de datos <coughs> y ese tipo de cosas. Y unos bugardos había veces que reventaba, te, te reventaba y, y decías que ha reventado y te salía unas cosas de las tripas de Windows Phone. Que luego resulta que, que Windows Phone, conforme programaba los, las cosas de async y todo eso, generaba una máquina de estados interna y era la propia máquina de estado que reventaba y luego te, me acuerdo yo que yo me echaba unas risas, pero unas risas que al final bueno, pues estos correos también los enviaba no, no eh, los enviaba en plan profesional, ¿vale? pero yo personalmente me echaba las risas y luego pues eh, escribía, eh, donde escribiera todo este tipo de cosas, yo me acuerdo que había un crash, se producía un crash en, en Windows Phone en una librería, en una función que tenía como mínimo 600.000 Líneas de código. Era una función oh. que tenía mínimo una función de, de Windows Phone, 600.000 líneas de código. Eso es. Bueno, la aquello del, del log for Java, aquello del log for Java es nada comparado con la basura, la porquería de código y eso no los teníamos que comer los desarrolladores y al final los desarrolladores no no, nos cansábamos. Siempre hemos sabido que la primera versión, la segunda versión de las cosas de Microsoft han fallado mucho, la tercera, la cuarta y ya viene, se, se estabiliza la cosa y una vez que se ha estabilizado la cosa normalmente te cambian de tecnología pero tú puedes seguir con esa tecnología estable pues 3, 4 años más, hasta que la cosa nueva se vuelve a estabilizar. Te la vuelven a cambiar, pero tú vuel- sigues usando la cosa antigua. Por ejemplo, XAML. XAML fallaba, hasta la versión 3 fallaba como una escopeta de feria el, el hacer los componentes del XAML, a que eso fallaba como, como, como... Bueno, hacía cosas rarísimas. Ahora, XML funciona bien, pero está depreciado. Pero todo el mundo sigue usando XAML. Porque es lo que funciona, el Netcore, el Native, en todo eso, el, lo nuevo multiplataforma, todo eso es basura. Todo eso es basura, entonces los programadores, los desarrolladores, nos hemos cansado y hemos dejado de darle soporte a la plataforma porque, porque son unos chapuceros de mierda
0: y ya está. Vale, eso, vamos, lo primero vamos a saludar a Antonio Julián Arrieta Cuartero. Madre mía, yo creo que tienes el récord de Nick en Wintable, Hola a todo el mundo, pues hola a todo el mundo Y bueno, pero ya está, eso fue la la época del del WinRT El WinRT se lo lo cargaron, ahí acabó el, el ARM temporalmente Y luego volvieron con la colaboración con Qualcomm Que le hicieron el SQ1, luego han hecho el SQ2 y el SQ3 y bueno, sacaron Windows 11 para ARM. Y import- bueno cuando lo sacaron, eh, empezó solo compatible las, las aplicaciones Win32 de 32 bits. Luego, posteriormente, sacaron el conversor a uh-huh. Windows de-, de las aplicaciones de Windows 64. Y lo que yo he podido probar en el Mac, porque en el Mac tengo Windows ARM, Windows 11 ARM. Pues en principio tú ejecutas las aplicaciones y mal no van. Funcionar, funcionan. Oye, ¿y
3: dónde, dónde dejas a, a los que somos como yo, que cogimos en su día una Raspberry 3 para instalarle Windows 10 Desktop? Y funcionaba Die- Windows, Windows ARM, Windows Die- 10. 10 ARM Desktop. Funcionaba. Vale, exactamente igual que con la demo esa que, no, que Microsoft hizo, que quiso hacernos decir. querer que funcionaba.
0: Arrancaba. Una cosa es arranco. Y otra Una cosa es
3: arranco. Y otra cosa es funciona. solo puedo ejecutar aplicaciones web, porque es lo único que hacía.
0: Claro, a eso me refiero. Que luego, posteriormente, que... en Windows en bueno, Windows pues entonces... los, los conversores. Sí. Sí. Y, y ya es ese... Ahí
3: ya tienes, ya tienes, la esencia de un, de un Mac mejor de un
0: iOS no, mira, vamos a, va, vamos a comparar el Surface 9 SQ3 con Windows rm 11 y un Mac eh, mira lo va a decir un amigo por mí. pero es mágico yo tengo el chisme este con el M1 el, más, el, el MacBook Pro MacBook Air M1 que es la primera iteración, y chico, mmm, se caga en la Surface 9 con SQ3 en rendimiento, en compatibilidad, en absolutamente todos y cada uno de las cosas. Entonces, Totalmente. ¿por qué? la pregunta que me gustaría, a ver si alguien me da una explicación, es ¿por qué? <ríe> ¿Por qué? Apple, con su desarrollo de ARM, yo voy a decir, me voy a arriesgar, está cinco años por delante del resto. Rafa.
1: Yo te puedo responder, porque Apple, eh, con cada versión del sistema operativo, o cuando se le cruzan los cables, dice, corto, de aquí hacia atrás, elimino del código del sistema operativo, lo elimino todo, caiga quien caiga. Eso Microsoft lo ha intentado con Windows, lo intentó con Windows Vista, lo intentó con Windows los RM, con las RT, lo ha intentado con Windows 8.1, 8, lo ha intentado varias veces y se le han echado completamente encima. Y de los escapes del código fuente de, de Windows, del famoso Windows XP y de creo que se escapó el Windows Vista, también algo del Windows Vista, eh, del Service Pack 1, después de, de que volvieran a añadir un montón de cosas, eh, el código de, de, de las interioridades de, de Windows está, si es la versión 3.47.18 del AutoCAD, tengo que responder así, si es la versión 3.19.7 del AutoCAD, tengo que responder de esta otra manera, ¿Por qué? cuando todas esas aplicaciones de, de uso completo eh, se desarrollaron, eh, Windows tenía una serie de bugs, de bugardos, que eh, las aplicaciones tendrían, tenían que Encontrar, como lo que me decían a mí, encuentra la manera de de que funcione de otra manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando solucionan ese bug, esa aplicación falla. Eh, eh, El AutoCAD, si tú vas a decirle al AutoCAD, el AutoCAD te dice, no, no, tienes que actualizar esta nueva versión, son 10.000 euros. Y la empresa va a decir que una mierda se va a actualizar, eh, se va a comprar 10.000 euros solamente para que la nueva versión de AutoCAD le funcione en esta versión fija de Windows, porque Microsoft ha arreglado los bugs. Que tenía, que tenía Win32, entonces Microsoft han sido, son unos chapuceros, han sido unos chapuceros de siempre, en, en, incluso en su, en su propio código, en su propia implementación, entonces pues eh, Windows tiene que mantener toda esa compatibilidad hacia atrás, van quitando, vale, van quitando poquito a poco, pero a ver, Apple quitó los 32 bits, eh, se montó un poquitín de escándalo, pero ahora ningún Mac ni ningún iOS ejecuta 32 bits eh, Windows cuando Windows quitó los 16 bits, de, en, creo que se quitaron en Windows 10, se armó las aplicaciones de 16 bits que tienen 30 años por lo menos se sí. armó la de Dios se armó yeah. la de Dios
0: relativo a eso dice Jesús güey y en Windows seguimos teniendo el panel de control de XP es que es verdad, tío ¿Ya? No hay el... huevo de quitarlo, ¿eh? No, tienes el panel os... de control moderno así pero... eh, servidor... En Windows
3: 11 En Windows 11 Están todas las vidas de todos los Windows
0: Yo cuando digo
3: Os voy a hacer una cosa muy bonita, ya veréis
0: Voy a, digo, voy a coger Y digo, voy a configurar una impresora De su puta madre, hostia, con el sistema Este postmoderno, imposible Me voy al antiguo pam pam pam, chingui, chingui A tomar por culo el el panel de control de toda la vida de Dios, tío. Funciona fino, filipino. En Windows 10. Y en Windows 11 el otro día fui, fui a hacerle algo a una, a una compañía de trabajo y dije, hostia, Windows 11, la ha cagado. Y llegué y dije, panel de control. Hostia, sigue estando. ¡Bua, bua, bua! A hacerlo, a tomar por culo bicicleta. Es que son, son la leche. Y, pero bueno, es lo que te digo. que decir que ahora... La cuestión es, ahora empiezan a salir en la tienda aplicaciones para para la versión de ARM, compiladas con ARM, pero muy poquitas en realidad, casi siempre es con el puto conversor. Es que yo creo que el interés de los desarrolladores por sacar la versión ARM es nulo. Y fijaros que eso, por ejemplo, con Apple no pasa. Apple sacó, dice, bueno, aquí tenéis el Rosetta 2, esto hace la conversión, todo de puta madre. Tío, los de DaVinci Resolve, esto de, de la aplicación, pum, 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 se pusieron, desarrollaron la aplicación en, con ARM. Va el DaVinci Resolve que te cagas los de los de las aplicaciones más famosas, todos, pom enseguida. O sea, los desarrolladores...
5: Incluso el Rosetta iba muy bien la emulación, que es lo que no, no ocurre
0: claro. con el de Windows. Es que
5: además el Windows le perjudicó primero Google por tocar los cojones, no sacó, y creo que sigue, sigue sin haberlo hecho, el Google Chrome para a Windows RM. ¿Qué decía la gente? Se descargaba el navegador más usado, que es el Google Chrome, y lo, lo ejecutaba el Google Chrome, que, que jala recursos con la capa esa de emulación chunga, iba que se arrastraba, la gracia que era de la de la batería, la gracia del hardware ARM, se perdía porque tenía que hacer un sobreesfuerzo para rolar esa mierda y se iba la batería mucho más rápido y al final, lo, me acuerdo, los primeros análisis de los primeros chismes Windows ARM de esta última jornada de, eran, eran demoledores porque decían, pero que es esto? ¿Qué, qué, qué claro. es esto?
0: No, pero es que es, que, es que es así, si no quieren... Pero este hay la diferencia, ¿no? La diferencia... Primero, que el rosetador funciona de puta madre, que es transparente porque decían, no, la primera vez que lo ejecutan, qué, tío, yo no sé si es que no me fijo o no me fijo, el rosetador funciona de puta madre y los desarrolladores de Apple sacan, la cuando, vamos, se han pegado por sacar la versión eh, nativa. Y, tío, es que ves versiones nativas de cosas del año del Guano. O sea, aplicativos que, que yo en Windows pensaba que estaban sin desarrollar, ni se sabe, pa, salió el aplicativo para nativo de Mac OS y dices, hostia puta. O sea, no estás actualizando la versión de Windows desde tiempo inmemorial, probablemente porque funciona y lo sabes, pero coges y en cuanto se pasa al Apple Silicon, bam, sacan la versión en nativo, tío. Y yo digo, pues bueno, esto es un despropósito, Rafa
1: eh, Todavía es más hiriente Porque eh, parece ser que Microsoft ha perdido el, el mojo Porque Microsoft, ahí donde la vemos con todos esos bugs Y todos esos chapuceros que son y tal eh, El Office, el Word y el Excel, sobre todo el Excel Pero eh, también el SysWOW32 que ejecutaba aplicaciones de 32-bit sobre 16-bit con el Windows 3.1 y el 3.11, el 3. 3.1, el 3.11 para trabajo en grupo... El, eso era, era la otra disco. biblioteca. ¿Eh? Esa ¿Cómo? era la, la Win32S. Exacto. Eh, el, 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 el driver de 32-bit en un Windows de 16-bit de una velocidad muy aceptable, las cachés de disco, todo eso, Microsoft era famosísima por eh, tener ingenieros dentro que hacían todas esas virguerías, pero un día Microsoft se ve que esos ingenieros se jubilaron el, este, el, el Russoji este que no me acuerdo cómo se llama no, Ahí está, la es encontrieron...
0: Los que sabían programar en C en ensamblador y en su puta madre se jubilaron y ahora hace un driver en Rust o en ¿Ya? Python, ¿verás que bien? No, no, ya.
1: y Apple parece ser que tiene, ha conseguido gente así, y entonces pues hace Rosetta 2 y esas cosas. Lo que yo no entiendo es que Microsoft, siendo lo que ha sido y siendo como estaba, como no, eh, ha buscado gente así, porque tiene que haberlas, ¿vale? Tiene que haber gente así. Apple las tiene. Apple no las tenía y las tiene. Eh, no sé, habría, tendrían que buscar a gente, porque, por ejemplo, contrataron cuando, cuando al Helbers, cuando desarrollaron el NET, contrataron a Helbers, Hel, Helber, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre, y a, a, a este, ¿cómo se llama?, al de C++, al Strostrum no, al otro, al uh, otro muy famoso de C++ y que desarrolló el más CLI, eh, pero ahora parece ser que esa gente o no tienen la voluntad de encontrarla, o el Sátiro Natillas, eh, no, no cree que eso no es que eso no es útil, o lo que sea, pero es que últimamente llevan unos años con, con cosas punteras. Cosas punteras no, cosas eh, útiles de verdad, o cosas de, de bajo nivel, que funcionen de verdad, que bueno, pues lo están adelantando por la derecha, Apple por la derecha y, no sé, otras empresas por la izquierda.
2: Mira, no sé si...
0: Antonio Julián nos dice, no creo que los desarrolladores de Microsoft sean especialmente chapuceros. El problema es que vienen a contentar a todo el mundo y mantener todo retrocompatible. Sí, sí. es un poco lo que estaba razonando Rafa.
1: Sí, pero mantener retrocompatible, si Win32 no hubiera tenido la cantidad de bugardos que tiene con las llamadas de las API de función que han ido cambiando, la digamos que han ido cambiando cómo responde una, una misma llamada de Win32, dependiendo de la versión de Windows, eh, habría menos problemas para eliminar código obsoleto, código que mira, si es la versión de AutoCAD tal, si es la versión de, de Office tal, o si es la versión de, de lo que sea, Pascual, que por ejemplo una de las cosas que Microsoft dijo en los juicios de Monopolio de Monopoly, cuando Windows 95 y Office que estaban eh, in, in, integra- completamente ligados era eso, que eh, para cada versión de Windows y cada eh, parche de Windows el, había que reconstruir Office para que utilizara los cambios que habían implementado. Si no hubieran sido tan chapuceros en aquella época, eh, posiblemente Windows... Fuera, estuviera más limpio. Ojo, y Windows sigue teniendo cosas muy chulas, pero cada por dentro, pero cada vez menos.
0: Vamos pero a aprovechar son... que está... Dime.
1: Sí, ¿Som? pero
3: que son cosas chulas desarrolladas por gente... Eh, mira, te voy a poner un ejemplo, Rafa. A lo mejor este, te son... este nombre te suena. Aaron Giles o games no. ¿No te suena? No. Bueno, pues Aaron Gimes es... El creador del primer hipervisor del mundo ¿Vale? Uh-huh. Que se lo trajeron de Connectix A crear Hyper-V Y a crear Windows on ARM
0: Pero eso, tío, estás hablándome hace 15 años
3: ¿eh? Ya, ya. No. Pues este tío ha salido ¿Qué? en 2021 Precisamente por eh, Supuestamente Supuestamente reemplazado cuidado, por Qualcomm
0: para... bueno, No sé Vamos y a este Se dedica acá. ahora
3: a, can- a cantar en la iglesia
0: ya, bueno, tío, todos crecemos
3: Por cierto, este es el mismo, este es el creador de Mami A los que les gustan los juegos
0: Mira, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Lorenzo Para pa que nos hable un poco del de ARM en Linux Porque yo he probado Fedora ARM y funciona Lo que pasa es que ahí... Eh... ¿Tú qué opinas, Lorenzo?
4: A ver, yo lo que he probado ha sido siempre con la Raspberry. Bueno, no, sí que he tenido un, un servidor con ARM y además, más o menos. Pero, pff, no sé, no, no sé deciros, porque al final, ¿para qué?
0: Por, lo, por los beneficios de ARM. ¿Sí? Que, que el una una más como... A ver, Rafa.
1: Puedo decir una cosa, el compilador GNU de ARM igual que el compilador de GNU, de Coldfire, de Motorola y de tal, son una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Puede que uh-huh. Linux en ARM no funcione como debiera funcionar porque el compilador de GCC es una mierda.
4: Ya, no, pero yo, puedes... yo lo que digo es que en una Raspberry poco puedes sacar. O sea, no te puedes montar un escritorio eh, y trabajar normalmente con una Raspberry. Es una puta mierda hablando mal y pronto que decir que no, no tienes no tiene recursos. O sea, para hacer cuatro tonterías, sí, pero en el momento que abres un Chrome o abres un navegador y empiezas a consumir, aquello se va a tomar por el saco.
0: Pero yo, por ejemplo, Entonces, he estado probando... ¿no tiene RAM? Un momento. He estado ¿Cómo? probando Fedora 37 ARM mm. y no he tenido, la verdad, no he tenido tantos problemas que con Windows. O sea, de hecho, funciona bien, vamos. Lo que entiendo es que esto cómo funciona... Eh, claro, teniendo en cuenta lo del software libre, la gente lo que hace es compilarlo para ARM y tiramilla no sé parece que no les cuesta en exceso porque había no no es precisamente que el problema con Fedora en ARM es un poco más
5: complicado en Linux, creo recordar porque con Intel hay una, una pequeña digamos plataforma de arranque universal, de BIOS y todas estas cosas, y en ARM no y entonces, eh, crear una distro, por así decirlo, ARM, eh, que puedas instalar en cualquier chisme de ARM, como pasa con los Intel, no, no es tan sencillo. Pero,
3: a ver, no es tan sencillo.
5: EFI lleva ahí años.
3: Eh, EFI va a buscar el, el driver del chipset y una vez que ha cargado en modo monitor el driver del chipset, va a buscar al dispositivo de arranque. Eso está determinado en una orden de arranque dentro, del configu- dentro de la configuración y dice, vale, quiero que vayas a multimedia, car, número no sé cuántos, ¿vale? Y si la encuentra, te va a cargar lo que haya ahí y ya va a pasar de modo monitor a modo supervisor. Y una vez que ha pasado a modo supervisor, pues te carga eh, el initRD o el... Pero
0: yo no estaba ¿cómo? hablando del problema del arranque. No, no, claro, es que no es, un, es que no es un Estoy de hablando de desarrollo. Eh, no Rafa, bueno, una cosa. Rafa, esto que pregunta aquí sí. Antonio
1: Julián, dice... Pues...
0: Rafa, ahora que has sacado el tema de los compiladores, ¿qué tal es Celang con I, I o L, L, V?
1: L, L, V, M. Pues, por las referencias que he oído, dicen que la combinación está súper bien.
0: Yo no lo he usado. Pero que es LVM, es que estoy un poco torpe, tío.
1: Es eh, una serie de optimizaciones. Loa, no me acuerdo de, la, de las es combinar el CLANG, que es un, un una, A ver, un compilador es. Eh, primero pasas a módulo objeto, de C o de. de, lo, de lenguaje que sea, módulo objeto, y luego el módulo, los módulos objetos los juntas y generas lo que es el ejecutable. Eh, final. Bueno, pues uno es Clang, que dicen que es muy buenísimo, eso, es Clang, y luego el LLVM es lo que convierte a, eh, al ejecutable y la ventaja de, por ejemplo, del LVM hasta donde yo sé, ¿vale? Es que eh, hace opti- eh, LTGCC, bueno, optimizaciones globales, con lo cual tiene una imagen completa, total del, del programa entero y es capaz de optimizar mucho mejor sobre la máquina, sobre la máquina eh, final, sobre la máquina que va, que va a ejecutar. Y lo de en, en ARM, compilar un programa escrito para x86 en ARM, sobre todo el lenguaje de nivel medio como C y C++, bueno, como C++ y de bajo nivel como C y, bueno, ensamblador te olvidas, es que se han utilizado, llevamos 30 años, por decir alguna cosa, llevamos 30 años optimizando, eh, utilizando estructuras de datos y construcciones eh, sin, semánticas y sintácticas, más bien semánticas, que eh, favorecen la arquitectura de Intel. Y luego, eso, traducido a RM, significan eh, que la RM pues, se vuelve un poco loco. Por ejemplo, tú en Intel ejecutas la instrucción y después de ejecutar la instrucción haces el salto. En ARM haces el salto, el salto condicional, y luego ejecutar la instrucción. O más bien, por ponerlo de otra manera, eh... (coughs) Después del salto tienes que poner un no operación si has ejecutado la instrucción antes por, por, por el, el, el ordenamiento de las instrucciones. Eso, sí. si tú estás haciendo escribiendo código de, de muy bajo nivel, como puede ser el kernel de Linux o puede ser el de, el de Windows o el de Mac OS, pues eso requiere o lo reescribes o se utiliza o pierden mucha, sí. mucha funcionalidad. A ver, Lorenzo preguntaba... Pasaba, no ¿Cómo?
3: todo esto ya pasaba eh, la gente cuando cuando empezó a moverse desde sistemas mainframe de eh, estoy hablando de ya de abuelo ahí
1: fue el cambio eh,
3: tú, con, tú... con con del big endian al little endian de, de la ordenación de, de primero
1: data luego operandos Sam, Sam, Samuel pero todo eso todo eso ya no existe Si hizo el cambio a la arquitectura Intel, costaría lo que costara. Yo esa esa etapa no la viví, ¿vale? Costaría lo que costara de reorganizar todo eso y esas esas cosas. Bueno, lo viví un poquitín al final de de, de su historia y ahora tenemos el problema de que todas las estructuras de bajo nivel, todo el asumir que un puntero cuenta hacia adelante y no cuenta hacia atrás, eh, todo ese tipo de de cosas, eh, traducirlo, a a ARM o hacer que sea óptimo para ARM, eh, pues es eh, bastante complicado, que es por eso siempre, yo siempre soy partidario de cuando estás programando, incluso a bajo nivel, no asumas que un puntero tiene 32 eh, 32 bits, no asumas que los punteros corren hacia arriba, aunque tú hagas puntero más más, que eh, la dirección va a subir hacia arriba si puedes hacer un acceso a, a índice con en lugar del puntero, aunque tengas un puntero y si es un puntero a índice, hazlo, o sea, ha, hazlo con índice en lugar de puntero, todo ese tipo de cosas, porque luego el compilador esas cosas sí que las entiende y las va a traducir a código eh, más optimizado.
0: Vale, una cosa, vamos a ver. Entonces, eh, Lorenzo dijo, y el RM para qué? Eh, tengo que asumir, Lorenzo, que tú poca experiencia o no has querido nada o, pi- o piensas que en realidad eso es una pérdida de tiempo el tema del Linux con ARM, ¿no?
4: A ver, yo lo que digo es que depende para lo que lo vayas a utilizar si lo vas a utilizar para un escritorio con una mierda de recursos, pues es un puto infierno, si lo vas a tener en una Raspberry como un servidor para hacer, para tener sirviendo servicios que no tengan mucha carga, pues no es pues de puta madre, aquello no consume nada, pero es que pff, no sé si vale exactamente la pena Quiero decir que al final, ¿qué lo haces? por el consumo.
0: Sí, principalmente por el consumo. De... Consumo,
3: densidad. Eh, no sé, yo estoy experimentando con, con ¿cómo se llama esta arquitectura? Um, con amperes. O sea, mm, sí, pero... no, si estamos metiendo, si estamos metiendo frontales, eh, volviendo a volviendo a segmentar en tres capas frontales middleware y data eh, es por algo eh, y en data las, las no se cuele como eh, como lo que vas a tener son muchísimas pero muchísimas más lecturas que escrituras eh, vuelan vuelan un eh, mango 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 de B. Mongo no sé cómo se llama
0: mongo
4: mongo mongo de B. mongo
3: que mal suena Uf, no. por favor <risa> Bueno, pues pues eso vuela eh, en un tercio, en un tercio de consumo de CPD, en un tercio de consumo de nube, ¿vale? Y esto se lo puedes ver tranquilamente en, en la factura de AWS, eh, tienes los mismos servicios, un tercio.
4: Hmm. No sé. A ver, yo lo que os digo es que yo tengo, estamos hablando para, para, para hacer pruebecillas. ¿Vale? Yo tengo una Raspberry, la 4, y un Intel Celeron, el N4125, creo que es. ¿Qué? Y hay un bate de diferencia entre uno y el otro. Y te puedo decir que el Intel Celeron se. a la Raspberry, pero así de claro. En cálculo. Ya, en todo, es que... Samuel.
1: Coño, la Raspberry escribe en una micro SD, en una SD. No, no me jodas. No.
0: Mira, aquí Antonio Antonio Julián dice algo que los tengo en mente. Dice: el, el problema es que estamos claro, asociando no, las RMD con la Raspberry claro, Pi no, y los no. Apple y de están años luz. No, coño, claro, 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 no
4: tiene nada que ver. Si sí, 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 es,
1: sí, es lo que iba a decir yo, que, que no hay equipos ARM, quitando los de Apple, no hay equipos de ARM de potencia de fuerza bruta equivalente. Pues a un equipo de escritorio decente de Intel eh, o de AMD, vamos, cuando me refiero a Intel me refiero a Intel o AMD. Eh, No sé, es que no no sé el motivo bueno sí, el motivo si el motivo se va a ser el siempre el mismo que tú intentas compilar windows eh, para para rm y windows pues todas las estructuras del kernel y el linux seguro todas las estructuras del kernel las optimizaciones y demás están hechas para intel y en rm pues van como el puto culo sí. ¿Qué quiere que podrían hacer los de rm pues implementar hardware eh, eh, hardware que eh, utilizar que tradujera las la, 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 las estructuras de, de, de Intel eh, optimizadas para Intel para convertirlas ARM en, en hardware en la, electro, en la propia electrónica
0: Mira, Moisés ¿qué estás enseñando?
5: Estoy enseñando el Ubuntu ARM en el Mac ARM que va de miedo, lo acabo de instalar ahora además durante el streaming
0: Joder, yo el que, el que tengo instalado el Fedora 37 arm en, en el emulador este que se llama UTM, sí. y, y, y va bien, ¿no? o sea, va como es estás mostrando tú el, el Ubuntu, lo abres para arriba, para abajo, sin ningún problema, o sea... Va muy
5: bien, muy bien.
0: Sí, pero bueno, no sé, yo lo, la, lo que me hace preocuparme, entre comillas, es... Alguien que le gusta cacharrear, como puede ser con, con Linux, como puede ser Lorenzo, pues que básicamente pues, no ha utilizado el, el tema de ARM, una distribución, ¿no? Quiero decir, que es que ni para los que cacharrean les interesa. o No, es que en el, en el, es que en el ARM no
5: Apple falta. Eh, un, la relación potencia-energía que tiene Apple no está en el ARM fuera de Apple. Un developer, por ejemplo, un portátil ARM potente que le dure la batería un montón, como dura el del Mac, le vendría muy bien, pero no hay nada por el estilo fuera
0: del ARM Mac. Ya, ese es el el tema. Dice, dice, a ver qué pensáis de esto que dice Antonio Julián. Dice, el futuro de los PCs pasa porque Intel haga una CPU con ARM. Mm...
1: Eh, Os digo una cosa, Intel... Estaba dentro del consorcio de ARM porque las, eh, las eh, Windows Mobile, las PDAs, eh, la mayoría eran ARM, Intel y, y la, tenía las placas base, las diseñaba básicamente Intel y vendió su cuota de ARM no me acuerdo a quién hace ya hace ya muchos años y volviendo a lo de a lo la Silicon...
0: no, espera un segundo sobre lo que dice este hombre yo os sea, dije que veo en cinco años eh, PCs con eh, CPUs RISC, no ARM. Es? Yo creo que el RISC 5 va a volver y va a petar ahí. Bueno, pero bueno, es una opinión. Eso eh, está sí, haciendo la apuesta de Intel. sí,
3: ¿por qué no? ¿Por qué no? no ya,
0: pero... eh, primero, RISC, a ver, ARM, tú pagas una licencia. O sea, por cada eh, Apple Silicon que saca Apple, paga una licencia a ¿No? ARM. ¿No? Sí
1: porque es del sí. consorcio, es del consorcio es propietario no, de vale, pero... Apple,
5: no. Apple tuvo un accidente histórico ¿verdad eh, Rafa? Vale. por el cual tuvo sí. una, tuvo una, una, consiguió los derechos de fabricarse sin tener que pagar royalties su propio chip de Apple y eso no lo consiguió nadie más sino Apple que, que se
0: cambien el dinero de manos, vale pero a lo que yo quiero decir es que por ejemplo la arquitectura RISC 5 esa es gratuita es open, esa, es abierta entonces ahí cualquiera puede desarrollar una, una CPU basada en RISC5 tranquilamente. Entonces yo de hecho, por eso tienes, digo...
3: tienes ya los rusos y los chinos eh, que he traído de vez en cuando alguna algún ejemplo. Y mira una cosita una cosita tengo que hacer una un reconocimiento de rata, ¿vale? No mm. no son amperes las que estoy manejando son Neoverse.
1: son Graviton. instancias de gravitón.
0: Yeah. Este rafa.
1: Sí, a ver, eh, lo de MIPS está por demostrar que realmente tengan la potencia y las cosas que digan. Pero eh, los M, los silicon de Apple tienen un truco, ¿vale? Que es que no son solo procesadores, son eh, lo, que, lo que se llaman. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, joder. Sí, Existen
0: en chip, Eso. Eso. No,
1: no. eh, que llevan un codec, un coder y un decoder de los formatos de vídeo, un decoder de tal llevan la memoria unificada llevan un montón de de trucos entre comillas que eh, da igual, yo casi os diría una cosa, da igual si Intel se pone a hacer eso, yo hace muchos años que critiqué a Microsoft por decir, vale, el Net Framework ¿por qué no putos cojones hacéis putos micros que ejecuten el puto MSIL en el hardware y no haya que hacer el jitter en, que hagan el, el GTL pero lo hagan en el propio hardware. Pues si hubieran hecho eso, pues ahora a lo mejor dominaría el, el, el Intel con, no el Intel, sino las CPUs Intel ejecutando con, con su parte de, 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 de MSIL del código eh, ensamblador de, de, de Microsoft, eh, que estaba diseñado, que está diseñado, eh, específicamente está diseñado para ser eh, ejecutado en hardware. Eh, Intel, Intel podría desarrollar tecnología, ¿vale? Que implementara, que incluyera los, esos códigos de codificación, de codificación y demás en hardware, y luego modificar el sistema operativo para que eh, utilizara ese, ese, ese silicio en lugar de utilizar las librerías y todas, la, todas las cosas que es lo que hace Apple, y ahí habría un incremento eh, bastante importante, porque os voy a decir una cosa, ¿vale? Un i9 a fuerza bruta de cálculo, de potencia de cálculo, de, yo qué sé, de cálculo matemático, de cálculo vectorial, pero no el vectorial de, de, de los vídeos ni nada, sino cálculo de matricial de verdad. Le das sopa con ondas a cualquier eh, M, de, a cualquier silicón de... Eh, de ya, a... corre-
0: correcto, pero, 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 si tú te vas a las mayorías de las casas, sí, a la mayoría de los trabajos. Exacto. con un M1 va que chuta con sí, un M1 ¿sabes? un M2 un M va que chuta porque no tiene esas necesidades claro. y lo de la aceleración por hardware es fundamental eh, ya no
5: solo comparando con un Mac es que mi iPhone 11 exporta vídeo a 4K
0: más rápido que muchos i7 ya claro, tú fíjate que que lleva
1: el codec en el hardware
0: ahí está fíjate eso que acaba de decir buenas noches Miguel CM que acaba de entrar sin embargo a 0 CR
1: We, eh, los Intel le dan sopa con ondas a los M1 eh, para hacer OCR de. Sí, 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 sí. sí Para hacer OCR eh, de... en, en,
0: en los Silicon. De hecho, mi. Pero, iMac, ¿qué, motivo, ¿Qué motivo hay para eso?
1: Las rutinas de cálculo que no están implementadas en hardware y se hacen en una librería, y entonces un Intel tiene mucha más potencia. De hecho, mi mi iMac Intel del 2017, con el mismo programa de OCR ejecutando en el Silicon, termina un 20% antes, hice la prueba en su momento, ahora ya no creo que tengo un audio con los tiempos, vale y hace el OCR antes, un 20% antes que el el Silicon, y es un Intel del 2017, que será del 2016 el, el... el micro, o sea, un, una imagen de 2017 dependiendo de qué cosa Intel le da sopa con ondas por ejemplo el esto del de generar imágenes que te instalas tú, no recuerdo cómo se llama ahora el...
0: Stable el, Diffusion ¿eh? el
1: Stable Diffusion sí. el Stable Diffusion ejecutado en la NVIDIA de mi portátil conectado a la luz que está funcionando con la NVIDIA funciona GPU. el doble de rápido que mi M1 haciendo el mismo prompt ¿Vale? Exactamente el mismo prompt. ¿Por qué? Porque está utilizando el, el parte de la, de la generación del vídeo en el M1 de, de esa imagen se hace por librería porque el hardware no implementa esas rutinas o la librería que las, o el código que las hace no, está, no es capaz de utilizar el hardware sin embargo el intel está usando la tarjeta de vídeo en combinación con las instrucciones de proceso de de, proceso de, 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 de datos las SIMD y las no, las mind y, y ese tipo de instrucciones en combinación y es mucho eh, mucho más óptimo pero
5: ojo eso, eso es gpu la distancia es mucho mayor entre las GPUs de NVIDIA y de estas de sí, primer nivel y las de Apple que las CPU Sí. Eh, o sea, están mucho más, más, más cerca, las la GPUs de Nvidia y tal están obviamente mucho más avanzadas en tanto en cuanto también tienen eh, proporcionalmente el equivalente de embrutecimiento energético detrás también, sí, eso exacto, de qué exacto, decirlo, exacto. ¿no? y luego pues también hay modelos eh, con muchísima más memoria de vídeo, que es lo que también piden muchas cosas de estas de, de inteligencia artificial y tal.
0: Bueno, creo que ya hemos tocado bastante el tema... Microsoft ARM, mmm, el resumen yo creo que es que ni se le espera. Dime, Rafa. Un
1: segundo. Eh, aquí se ha comentado la PI ejecutando Windows, aquí se, ejecuta, se ha hablado de, de RT, aquí se ha hablado de las eh, Surface Modernas, pero no se ha hablado del proyecto Apolo
0: no era, Apolo
1: Había una placa base eh, Windows IoT, hostia, Windows IoT, ¿quién se acuerda de eso? Había una placa base, Apolo, bueno, eh, una placa base que se llamaba Apolo, que yo recuerdo, yo recuerdo y no me acuerdo el nombre del chaval, que era una empresa también bastante afín a a Microsoft, y en uno de los eventos de estos de Microsoft, los recuerdo sudando tinta negra porque no conseguían ejecutar Windows Windows 10 en la placa esa Apolo... De que hizo la Yo creo que hizo la presentación y ya no se volvió a hablar nunca más de la placa Apollo ni de la tecnología Apolo, ni su puta madre el vinagre, que viene a ser lo mismo de siempre.
0: Bueno. Eh, pues bueno, como lo he dicho, que el, el Windows con ARM funciona mal, que Microsoft si está contratando ahora, y eso puede ser verdad, a gente pues dale cinco añitos que a nivel de ARM eh, los equipos Mac van casi cinco años por delante y que bueno, pues eh, yo personalmente espero ver si Intel hace algo relativo al RISC o alguien toma ahí un poco la esta porque si no, básicamente me veo la informática o sea, si Apple vendiera algo más barato los equipos, eh, estaría barriendo bastante más. No sí,
3: seguro, seguro. Hasta que se encuentren con directorio activo.
0: Joder, macho, con el directorio activo, tío. No, que, vamos, a ver, ¿eh? vamos a no, ver, Vamos tío, a ver, vamos a ser Samuel, Samuel, Samuel. El, el Samuel, 50% del mercado real, son empresas. Que soy realista, coño. Que es que en mi empresa... No sé cómo lo hacen. ¿Quieres que te ponga en contacto con ellos? Pues viven perfectamente los más con el directorio activo. Nadie ha matado a nadie, nadie se ha suicidado y, 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 y ahí funciona, tío. Ahora, ¿te pongo en contacto con el pavo? Es que además sé cómo es el, quién es el pavo. Pavo. No, no, si, si
3: podemos hablar de lo que usan ellos contra lo que uso yo y lo mismo hasta coincidimos. Y, y tío, sí, el no problema es que no son no. los usuarios. El problema no son los usuarios eh, en la relación. Perdón, no son los equipos en la relación con directorio activo. Son los usuarios de esos equipos. Esos son los problemas. Pero bueno, eso ya funciona.
0: Yo no sé cómo lo hacen, pero funciona. Bueno. Sí, sí. Sobre el digo. papel todo vamos.
3: funciona y luego si educas Va. lo suficiente a los usuarios también funciona.
0: Vamos, vamos a hablar de, de lo que ha pasado con Twitter. Twitter de repente un día empezó a saltarme, a mí entraba en un tuit y no me recuperaba las respuestas al tuit. Y digo, ¿qué coño? Y otro entraba y no recuperaba. Otra gente empezó, que entraba en un tuit y decía, ha alcanzado su umbral para no sé qué temporal de lectura, el el número de, de tweets que puedes leer al día. Y se montó la de Dios a Cristo Samu, lo quieres contar tú Que lo, que lo cuentas con más gracia
3: <ríe> Bueno, más gracia Vamos a ver eh, ¿Lo cuento desde, ese, desde esa perspectiva o desde la verdad? Desde la verdad que hay detrás Desde la
0: verdad sabemos que Algo que ver con que no pagaban O yo que sé, darle, darle.
3: Bueno, vamos, pues venga A ver, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, yo era usuario Del antiguo TwigTech vale Parte que no han tocado en muchos años desde que lo compraron Y que no he tenido ningún problema, ningún problema, ningún problema Incluso mientras había este tipo de problemas para los usuarios Primero de la aplicación y luego de la, eh, de la web app, de la aplicación en navegador Entonces, el primero de los, eh, de los tweets era Elon Musk diciendo... He reducido a 4000 para los eh, No, o 6000 Espérate que lo busco Lo busco y tiro a ciencia cierta El caso es que esos márgenes Los estuvo modificando eh, Los ha llegado a modificar Hasta cuatro veces, creo que tengo tres, tres capturas en el en, en el chat Una con Aquí lo tengo una con 300 al día para usuarios eh, nuevos no verificados 600 para usuarios anteriores a esta modificación modificados y un límite de 6.000 eh, diarios 6.000 post diarios ya veis que es que eso no sé
0: ya, no lo hace nadie, la bueno. primera
3: que salgas a tomar a tomar el fresco después del después del café vale entonces tengo una captura de 300, 600, 6.000 Otra captura de 400, 800, 8.000 Y luego una de 500, 000, 10 10.000 ¿vale? ¿Vale? Eso eh, fue que estuvieron pasando Estuvo pasando Ta, 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 ta Y Lo que se han cargado en paralelo Ha sido TweetDeck ¿Vale? Que han sacado una versión nueva Que sí va a estar afectada por estos límites ¿Vale? Y que es bastante farragosa, bastante, bastante chorra. Y eh, se ha encargado el, el Anonymous browsing O sea, yo ahora cogía, antes cogía, decía, vale, eh, parece ser que aquí hay un tweet de una respuesta de alguien que me ha bloqueado. Abrir enlace en navegación privada sin cuenta. ¿Vale? Pues resulta que ya, si no tienes cuenta, no puedes ver Absolutamente nada Absolutamente nada Del contenido de De Twitter Con lo cual probablemente Se salga de indexación Se salga de todo
0: Ellos dijeron que esto Era un tema temporal Y yo en algún sitio leí que era Un tema Por el volumen De algo de Azure ¿Puede ser?
3: Eh, Vale, no eh, según las, los, las capturas que pasé, ¿vale? luego hay una que lo explica bastante mejor, pero no sé dónde la he puesto, dice que la plataforma ha llegado a un punto en el que el, el ripeo, el scrapping y demás historias eh, son insoportables y que ha puesto esos límites, primero, para proteger a los usuarios y segundo, porque el día 30 de junio caducaba el contrato con un servicio de Google Cloud que es el que proporcionaba esa caché web. Una caché web, para que os hagáis una idea, eh, a lo mejor Rafa y y Lorenzo sabéis de qué hablo. Eh, Sería eh, la de Google, no sé cómo se llama, la de Microsoft, tanto me da igual, me da igual. Las libres son o bien Magento, que se pone delante de las tiendas web para cuando tienen mucho tráfico, esto es de creo que es de Amazon o Redis que es eh, software libre total vale que es esto es una caché estática de contenidos va sirviendo pues rollo pues como una CDN como, como una Kamay, como un
0: sí correcto
3: no lo sé no lo sé va sirviendo contenido y todas esas peticiones no llegan a los frontales de aplicación no estoy hablando de que de parar a, a, en el middleware, en el motor o en la base de datos. No, estoy hablando de parar en red toda la masa de usuarios que las eh, peticiones vayan filtradas filtradas desde la caché hasta los frontales. Los frontales hablan con el middleware, el middleware con la base de datos. ¿Vale? Entonces, ese tráfico, si desaparece la caché, lo tendrían que asumir los frontales y volveríamos a tener ballenitas azules borrachas en la pantalla. No sé si os acordáis de esa época, que era maravillosa. ¿Vale? Entonces, estos servicios, el contrato ven- el contrato venció el día 31, eh, perdón, el día 30 y desde entonces tenemos pues esa limitación que a día de hoy eh, me parece que el límite siguen siendo 1500 y no, 10000, 1500. Joder.
0: Y, y, y entonces aquí llegó para salvarnos a todos Mastodon y pese a todo Mastodon no lo usa nadie excepto Alberto Alberto, ¿qué tal con Mastodon?
2: La verdad es que muy bien, tío es una comunidad que está empezando pero la verdad es que el tema de interacciones, mucho más que por, o sea, que por porque creo que somos
5: mayoría en este quórum, ¿eh? los que hemos levantado la mano uh-huh.
2: <risa> yo paso
3: Yo tengo A ver, dime Yo tengo Mastodon
0: Yo no, es que no, es, no me lo
3: creo No, 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 vamos a ver Es que ahí es que impera, es la república independiente Del,
0: del de libre
3: Y de, no me lleves la contraria
5: Mastodon o sea, la no es de... sustituto de Twitter Ni lo necesita, por eso sigue ahí eh, porque creo que si fuera un intento de ser Twitter ya habría cerrado porque no lo es no tiene más de crítica a usuario y si fuera un negocio habría cerrado pero más todo en esta idea de 2016 y seguirá después de, de Twitter sí, sí, Más ¿no? como el Google Plus que tuvo su pequeña comunidad de nicho por ejemplo entre la peña del software libre y todas estas cosas
0: y decidme, está, decidme que cuando estáis cagando en vez de estar mirando Twitter estáis viendo Mastodon y me... dos tres cuatro <risas> y a tomar por el puto culo mentís no sé, como yo desde bellacos. que he descubierto desde que descubierto como
3: YouTube desde que he descubierto YouTube, veo YouTube.
0: No, es... no, no, Javi, no te ah, creas. ¿eh? No, perdona, Alberto.
2: No, digo que, que no te creas. Al final, si tú entras a una red social, y sí, está bien que tengas medios generalistas donde había muchas cuentas que nos ofrecían información, pero si lo que quieres es hablar con gente, en Mastodon, muchísima gente para hablar. Es cierto que si te das cuenta, o yo por lo menos al final te vas haciendo tú, tu propio timeline, aquí no hay un, un algoritmo que te vaya recomendando gente, va a ser con la que vayas hablando tú o con los hashtags que vayas siguiendo, mm. pero yo no sé por qué ha acabado con mucha gente que tiene sí. iPhone, Apple y, y cosas así, mm. pero luego también bastante con cosas de Home Assistant y un poco también la gente que estaba por Twitter, que lo está probando, pues al final también ha venido por aquí y, es que y es más esto, o menos es, es la misma gente.
5: Es, sí, más todo es un tema más de conversación de comunidad, de temas de interés y todas estas cosas, y lo que yo comenté hace tiempo es lo que era Twitter antes de que, de que por puro tamaño se convirtiera en el nuevo reclamo que tiene desde 2016, por ahí, que era entérate de lo que pasa en el mundo. Más todo no es imposible que pueda competir en eso con Twitter por el, su propio enfoque descentralizado, de, de incluso si tuviera la misma cantidad de usuarios que Twitter, que ni por asomo. Eh, o sea, tú en Twitter buscas algo, es un, eh, un servicio centralizado, enseguida encuentras de qué se está hablando de ese tema. Tú haces una misma búsqueda en Mastodon y eso se te va a diluir entre instancias. Unas no están conectadas con otras, unos servidores están, no sé qué, otros no.
0: no puedes. Por Ahí ejemplo, está el problema. Algo que habéis dicho a alguien, no lo recuerdo, lo menciona Antonio Julián. Dice, yo tenía Mastodon y me lo quité porque no se les puede llevar la contraria. La gota que com- colmó, perdón, Ay, el vaso es cuando uno de los usuarios deseó la muerte de gente que tenía más dinero y éxito que él. Eh, ¿Tú estabas diciendo algo de eso, no, Samuel? Que, que no te puede llevar la contraria. Eh, ¿En qué sentido? No. Que no, no, se,
3: no, se, no se puede discutir porque eh, todo depende de cómo te lleves con el administrador de la, de la instancia.
0: Claro, porque eh, en Mastodon hay u- instancias. Y tú en estás Mastodon, en Mastodon instancia.
3: es caciquismo, es caciquismo, puro y duro. ¿Vale? O te, eh, vas, te vas a una instancia grande, así. Eso o te, te vas a, a una instancia grande de verdad, y están petadas, y, y no, hay, no hay tanta conversación, es más escaparate, 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 es más Instagram. Eh, la línea federada es. Eh, eh, pues mira, yo estoy en, creo que estoy en social. Yo estoy en más todo en punto social. La línea federada, corta. Mm, porno, no me parece mal, pero corta temas de, de hacking serio, eh, corta temas de, eh, de política no acordes con el, el dictamen del pensamiento único, eh, corta, corta muchas cosas. Y eso sí. Ahí en como no hay censura, como no hay censura, también eh, hay muchísima eh, muchísima propaganda política que no es cierta, que no es cierta. Y yo no tengo un botón de, oye, que esto me parece que no.
0: Mira, mira, esto hemos calentado al público, estaba dormido. Mira, Antonio Julián dice, Twitter es eh, caciquismo global, mientras que más todo no es caciquismo to- eh, local. Y este. Twitter es
3: oligarquía.
0: Espera, espera. Y Vamos Antonio, a a Antonio nos dice, Antonio dice, Mastodon es una herramienta para el sectarismo. O sea, no le tienen mucho amor a Mastodon, tío. Rafa. No.
1: Yo la verdad es que en Mastodon eh, depende, como habéis dicho, de la instancia. Yo estoy en mastodon.la y el administrador es eh, argentino. Y yo creo que es bastante liberal en cuanto a lo que que deja pasar. Eh, Siempre está, pero es que eso está en todos los sitios, es que está en todos los sitios. Siempre está el gilipollas, pero el gilipollas con todas las palabras, que eh, normalmente normalmente Mastodón suele tirar a la izquierda, ¿vale? Al comunismo y a ese tipo de cosas. O por lo menos son las entradas que que yo veo. Pero... Yo, eso igual que en Twitter, las ignoro, ¿vale? Las ignoro completamente y eh, paso hasta el culo del tema. El, el, la, la cosa es que, por ejemplo, en mastodon.la está el famoso Joseo, ¿vale? Y ahí Joseamos, Joseamos lo que no está escrito y no hay mal rollo. Y tú Pero le respondes L- a alguien.
0: ¿LA qué significa? L.A. Latin, o...
1: Latín, latín. Ah, eh, eh, y, y no hay mal rollo. Y le respondes a alguien pensando diferente el de la gente de LA, ojo, y no hay mal rollo. Puedes pensar diferente, ¿vale? Puedes pensar, eh, tener una opinión contraria o tal. Eh, yo sé que los he oído al, al administrador, son dos, un, un chico y una chica, eh, los he oído comentar y hacer público que están hasta los huevos de paquita a la no sé qué y que la van a filtrar, la van a quitar, que van a, han filtrado no sé cuántos eh, servidores pro nazis. Eh, No sé qué, no sé cuántos. A ver, yo la actividad que tengo en Mastodon eh, también es completamente apolítica. De hecho, tengo dos cuentas ahí. Una donde joseo lo que no está escrito cuando me pongo a josear y a decir tonterías, ¿vale? Y la otra eh, solamente escucho, no sigo a nadie, pero solamente escucho eh, hashtags. Hashtags de literatura, hashtags de ciencia ficción, hashtags de matemáticas, de tecnología y tal... Y sí que se cuela de vez en cuando alguien que ahí metiendo en la ciencia ficción pues quiere meter ideología política o ideología de lo que sea pero yo la verdad, esto que comentáis en Mastodon, en la instancia en la que estoy yo, yo no lo he visto.
5: Y también hay una cosa, en el nuevo especialmente que destaca con el nuevo Twitter eh, teniendo un número de seguidores y seguidos por el estilo, en Mastodon que no tiene algoritmo, yo escribo algo Y recibo más feedback que en Twitter. Porque no hay algoritmos finalizando.
1: Desde hace seis meses, sí.
2: Y antes también. Y antes también. Antes antes
1: se te enganchaban una una turra de de gilipollas a a insultarte y a decirte gilipolleces. Que ahora en Twitter, por lo menos a mí, tampoco me pasa. vale Le le di caña a una tía con una cosa de la la pastilla y me respondió con una referencia a un libro. Me tuve que callar. Yo que estaba
0: empezando a trolear un poco... Antonio Julián le cuesta, le pasa lo que a mí. Le cuesta, le cuesta. Dice, yo también la tenía a política, pero cuando están tergiversando la realidad me altero un poquito. Yo firmo lo de me altero un poquito, no, me altero un muchito. Pero, joder, no sé, entonces, perdonadme, pero esto es tal y como ha dicho Antonio Julián, o sea, es... Uno es caciquismo global, o sea, lo que se le pone en la punta del nabo al Elon Max se dice y lo que no, no. Y esto del Mastodon es que el reyezuelo de turno de la, ¿cómo lo llamáis? Instancia uh-huh. decida lo que les salga los cojones. Entre el reyezuelo de turno que no puede hacer nada contra él y el Elon Max que lo puedo poner de vuelta y media y no suelen quitármelo. Me quedo con lo del rey Reyazuelo Global, la verdad.
2: Yo quería comentar, por ejemplo, habéis dicho las instancias en las que estáis vosotros. La mía es más. Punto to. Y no sé ni quién es el administrador, ni realmente me da igual estar en esa instancia. Me explico porque la mayoría de la
5: gente lo hace realmente. Lo que te digo,
2: días más días. o menos puedes hablar cualquier cosa y nunca he visto que te hayan cortado ni te hayan capado ¿Tú? ni me ¿Ha hayan aprobado. dado un toque.
0: ¿Has probado a decir el 23 de julio voy a votar a Vox? No. No lo he probado, pero se puede hacer la prueba. Mm, no con la cuenta original, créate una. Lo Create digo por tu bien. Dice dice de... na, 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 na". Dice. Lo... <risa> Algún día diré bien el nombre de la primera. Lo de que en Mastodon no puedas buscar es de retraca, solo permite buscar en hashtag. Uh, yo es que pero eso tiene eso. una
3: tiene una lógica
0: Nosotros tiene en... una
3: lógica no puedes buscar porque no vas a indexar todo el contenido
0: claro pero claro. pero mira cuando, con lo de Vox dice te banean seguro dice Antonio Julián pues claro la idea ¿no? Dime, eh, depende de qué instancia
5: esté y de, de
0: como dices tú de las normas que
5: tenga el que crea esa instancia
0: eh, no de los gustos yo sí, según
1: es me es que esa es la cosa es que Hace tiempo dije que eh, Mastodon iba a ser eh, la endogamia, iba a ser la red social endogámica, que es lo que dije, que se te reúnes en el grupo, de, en el servidor o en el grupo de la gente que va contigo y de ahí no sales, no conoces opiniones diferentes ni nada, pero eh, se, está, se está comprobando. Lo que pasa es que personalmente a mí pues, me da exactamente igual, el tema del mastodón y sabéis lo que es mastodón pero vosotros es que es que encima porque yo tuve una temporada en el que no entendía el mastodón eh, entre que me después de, de darme de alta y unos meses después eh, seguía sin entenderlo y me puse bueno pues voy a entenderlo voy a darle caña a esto vosotros sabéis lo que es el mastodón el mastodón es rss por eso no tiene indexación es un ah. feed RSS, un XML de RSS y llega Exacto. hasta donde llega y ya está entonces Dice... súper es limitado, por eso por eso puede haber muchas instancias y puede haber muchas, muchas cosas, por eso también se le llama feed eh, que pues eh, llega a, no requiere muchísima potencia de cálculo para cogerte tu feed, porque lo que tienes que hacer es con el servidor, el servidor tiene el, el feed de un hashtag, de todos los hashtags, el feed de toda de cada una de las personas, y cuando te pide tu feed lo que tiene que hacer es los bloquecitos encastrarlos eh, en, cronológicamente y, y darte y darte el, el feed
0: Bueno, lo, lo, mira Antonio dice Lorenzo Episodio de self-hosted para levantar nuestra propia instancia de Mastodon y hacernos parroquianos fieles
3: Ya tenemos el Discord
0: No, No. por cierto que el Discord tenemos que pensar tú y yo su migración a a Telegram A ver, ver, tenemos que verlo Eh, bueno.
3: Bueno,
0: ya lo pensamos Antonio Julián nos dice, incluso Jack Dorsey está ahora intentando crear su red más todo. Oye, vamos a ver una cosa. Otra cosa que surgió, que tú lo has puesto y he tenido que entrar a buscar qué era, pero lo has puesto tú, Samuel, es lo de Blue Sky. ¿Qué hace eso de Blue Sky?
3: Espera, espera, que hay hay una cosa intermedia. Ah,
0: vale. Blue Sky es el final. Bueno, venga. que lo vale, Quedan 10
3: minutos, pero en 5 ah, minutos bueno. me lo me lo como. Hace unos días eh, se filtró, vale, una especie de, de cadáver andante de algo que eliminó Facebook hace hace un par de años, que es el Threads. Threads eh, colgaba como una especie de de RSS del del instagram y permitía intercambiar comentarios ahí con una raíz y tal se supone que renace o que iba a renacer hace perdón dentro de un par de meses como aplicación independiente y una vez renacido como aplicación independiente se iba a liberar su login basándose en eh, el login de, de Instagram vale, es independiente pero depende del login de meta, bien ¿qué es lo que ha pasado? pues que entre filtraciones y toda esta movida el día 30 eh, algún capullo en Facebook pensó vamos a intentar eh, aprovechar el tirón y de hecho tú ahora mismo puedes buscarla o podías buscarla hasta hace unas horas eh, no sé si todavía estará podéis buscar threads y es un instalable. Lo que pasa es que te va a decir que no es compatible con ninguno de tus dispositivos.
5: No, no está todavía disponible en Europa por lo de siempre. Pero vale, el resto del esa, mundo sí. esa va
3: a ser otra guerra. Esa va a ser otra guerra.
5: Y, y la... Es... Sí, sigue, sigue.
3: No, no, sigue, sigue. Sigue tú.
5: Me no, que a lo mejor lo ibas a comentar, que una de, la, una de las cosas que tiene Threads es que eh, Meta lo va a ser compatible con el estándar de mensajería de... ActivityPub, que es el que usa Mastodon, con lo cual con tu cuenta de Thread podrías comunicarte con los usuarios de Mastodon, seguirlos etcétera y viceversa
2: ¿Esa cuenta de Threads es la que va unida a Instagram?
3: Es la, la sí. heredera de lo que iba unido al Instagram
2: sí. Y esa es la que por lo visto están diciendo que si te das de alta queda vinculada y si te borras sí. te cargas el perfil de Instagram Sí, ¿Sí? Vale. Sí. Para que lo sepa la gente bueno, y entonces.
3: Sí, 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 sí. Va, va, va a tener ese, ese problemita.
5: Y que cuando la vas a instalar y te muestra el instala, la, la tienda de aplicaciones de Apple, ¿no? Los permisos que te pide la aplicación es donde. Solo leche,
0: sí. <ríe> Empieza a ver. Vale, lo de los tres. Que todavía en, aquí en la Unión Europea, Cutuflu Y esto de Blue Sky. Has puesto? Vale,
3: vale. Blue Sky, no sé a quién se le ha ocurrido, pero. A mí me trae recuerdos eh, a la época de la primera generación de Google+. Plus, vale. Es por invitación. Y se supone que es un clon exacto del funcionamiento de Twitter. Se supone. Uh-huh. ¿vale? Esa es toda la información que tengo porque llevo eh, dos días rascando. Eh, a ver quién me da una invitación.
0: ¿Por qué lo pones en el... Entonces, ¿para qué lo pones en el guión? Pues para pedir,
3: para pedir por aquí, si algún conocido tiene invitaciones, que nos las pase que tenemos que analizarlo Se supone de que lugar. es un clon de la red de Twitter y ya está, Mira, Esa, toda la información que tengo No
0: me habéis convencido lo voy a decir bien claro No me habéis convencido a mí Tejedor 1967 Ni habéis convencido al mancuentro para que nos demos de alta en más <risa> Tienes que hacer una cosa. Porque es que yo tengo poca paciencia y puedo sufrir un baneo y todo este rollo, pero cuando el que me banea tiene nombres y apellidos puede tener un problema de verticalidad conmigo. Así que creo que pasa.
2: Javi, tienes que hablar con tu amigo me encuentro que se cree una cuenta y el primer y único mensaje sea el que has dicho antes.
5: Pero, 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 lo, que, lo que hacen algunas personas, me creo mi instancia, mi instancia, mis reglas.
2: Uh,
5: yeah, pero... Mi instancia, servicio, mis reglas.
3: Y eso hay que servicios no... que,
5: que por cinco pavos al mes o algo así te, 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 te instalan todo así en plan de, de un clic. Eh, servidor remoto y tal con tu instancia de Mastodon. Y, y hay gente que lo hace así. Eso seguro
3: sí, que corre bueno, por en un una poquito, raspberry. Por un poquito más, por un, por un poquito más, donde Eduardo.
0: Bueno, niños, vamos a ir cortando. Como siempre, ya sabéis que tenemos el podcast, para que lo podáis ver esto en podcast, en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, y en todas estas cosas. Un manco encuentro hablando de Maston, Me dice Antonio Julián, bueno, no lo sé porque es que no lo voy a probar. O sea, <risa> y Cobarde, gallina, co, 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 co. Y, co, Mira, voy. O sea, me creo una puta cuenta sí. para decir: el día 23 de julio sí. voy a votar a vos. Para, para incinerarte. ¿En qué puta instancia? En social. En social y en LA. Lo voy a poner en las Venga. dos.
1: En las LA voy. puede que te dejen.
0: Inmolación. Dejen. Y. Población. Inmolación. Ah, bueno, <ríe> joder. A ver. Eh, luego el capítulo, el día siguiente, va a ser. Mandé un único mensaje a Mastodon y me banearon.
2: Bueno, no, déjalo en... y no, no sabéis lo que pasó. Peor.
0: Decime una cosa, ¿qué es peor? Si digo, el 23 de julio voy a votar a Vox, o solo hay dos géneros, masculino y femenino. ¿Cuál creéis? <risa> o sea, tener en cuenta que es one time shot. O sea, solo tengo un tiro. Un salón del mismo. Ah, hostia, verdad. El 23 de julio voy a votar a Vox. Porque creo que solo hay dos géneros, Exacto. masculino y femenino. ¡Pum! Lo reviento, digo, Lo reviento. Os paso, os paso, os paso códigos por Discord.
4: Gracias. Ah, 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 Gracias. Burasca.
0: Gracias, Ragelau. Bueno, que lo he dicho, que ahí os quedáis. Todos eh, os... voy a hacer la prueba, coño. <risa> <risa> Sayonara. Y no como kamikaze. Y ya está. Bueno, lo he dicho, nos vamos, os lo he dicho al principio, nos vamos de vacaciones. No, como nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones en autocaravana, como la Peppa Pi. Así que. Ah,
3: vale, ahora, ahora lo recuerdo.
0: En septiembre, <risa> ya, tú has visto Peppa Pi yo también. En, en septiembre volveremos y. Joder, Fernando Rín, más todo en el de los comunistas. No, es la República
3: Independiente
0: Me van a amar Bueno, tío, pues lo dicho Un saludo, muchas gracias a todos los que habéis estado En este capítulo Que luego se ha arreglado la audiencia Porque parecía que había voleibolla playa femenino En nudes o algo por el estilo Porque no entrabais ni Dios Pero bueno, lo dicho Un saludo a todos, que paséis un buen verano Que no me sudéis mucho Y que, bueno, pues Volveremos en septiembre Vale Venga. Adiós. 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 luego.